0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So, meine Damen und Herren, das 24-Stunden-Rennen 2023 steht an und damit natürlich wieder die großartigste Woche des ganzen Jahres. Worum es heute gehen soll, ein paar Grundinfos, dann Blick auf die Starterzahlen und das Starterfeld, also genauer gesagt auf eine Reihe von Fahrzeugen ich kann und werde natürlich nicht auf alle eingehen. Dann kurz zur BOP, dann Zeitplan, Rahmenrennen, Zuschauertipps und noch einiges mehr, wie zum Beispiel ein Blick auf die große Frage in jedem Jahr vor diesem bekannten Rennen, das Wetter. Es ist insgesamt die 51. Ausgabe, nicht das 51. Jahr in Folge, denn es gab kein Rennen 74-75 wegen Ölkrise und nicht im Jahr 1983 wegen des Baus der Grand Prix strecke Es ist mein 17. 24-Stunden-Rennen, das sechste davon als Moderator. Da freue ich mich natürlich auch mega drauf. 18. bis 21. Mai oder kurz gesagt am Mittwoch, äh, ja, Mittwochs Anreise, da ist auch schon Adenauer Racing Day und Donnerstag geht es dann mit dem Rennbetrieb los, das Ganze bis Sonntag. Streckenlänge und Streckenvariante 25,378 Kilometer, die Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Strecke ohne die AMG Arena, dafür mit dem Yokohama S und der Motorradvariante, der Vidol-Schikane, AMG Arena wird deswegen traditionell nicht gefahren, weil man da den Platz braucht für das Fahrerlager der 24 Stunden Classics. Zu Starterzahlen und zum Starterfeld. Dieses Jahr, also in der ersten Liste, waren 136 drin, jetzt sind es noch 135. 2020 waren es wegen Corona so um die 90, 2021 wieder einige mehr. Letztes Jahr dann 138 und jetzt eben 135. Vielleicht gibt es ja die Tage noch die eine oder andere spontane Nachnennung, das wäre natürlich ganz prima. Auf die Zahlendiskussion an sich gehe geh ich jetzt mal nicht näher ein. Da habe ich mich letztes Jahr ausführlich geäußert. Und ja, wie soll ich sagen, seitdem habe ich nur einen Fehler gemacht, nämlich in die Kommentarspalten bei sozialen Netzwerken unter irgendwelche Artikel geguckt in denen die Starterzahlen verkündet wurden. Also was da wieder an Quatsch geschrieben wird bzw. wurde und auch immer so negativ, das ist unglaublich und zeigt mir nur, dass Kommentarspalten in den sozialen Medien nicht unbedingt das sind, was man lesen sollte. Aber gut, aufgeteilt sind diese Fahrzeuge in jedem Fall wie bekannt in die 24-Stunden-Specials, die Produktionswagen, die Caps, AT und HCR und dann kommt eben die übliche Einteilung in die jeweiligen Klassen. Publikumslieblinge würde ich jetzt mal so festmachen. Grello auf jeden Fall. Der Dacia definitiv. Und der Manta ist wieder da, nachdem der letztes Jahr kurz vor dem Rennen ausgebrannt war. es war damals eine wirklich traurige Geschichte. Gerade weil eben das 50. Rennen äh, damit gefahren werden sollte, ähm, ging dann eben leider nicht. Und äh, wurde seitdem von Olaf Beckmann wieder aufgebaut. Und wir freuen uns alle sehr und da ist es ja schon seit etlichen Jahren traditionell so, dass bei jeder Runde, müsst ihr mal drauf achten, die der Manta im Rennen ähm, äh, beendet, dass dann Applaus von Tribünen kommt. Für jede einzelne Runde finde ich klasse. Ich habe mir aus der Starterliste mal ein paar Kandidaten rausgepickt. Schauen wir mal in die sp 10 Da kann ich einfach nur sagen, die gesamte Klasse ist mega interessant anzusehen. Mit dieser ganzen GT4-Vielfalt, das sind ähm, tolle Autos, da gibt es immer tolle Kämpfer, also das macht richtig Spaß zuzuschauen. SB9, insgesamt 32 Starter, also direkt mal ein Viertel des gesamten Starterfelds in der üblichen Gesamtsiegerklasse nenne ich es mal. Davon zwei S-Martin, sechs Audi A8, sechs M4. 3296, 2 6, 90, zwei Huracan, 7 AMG waren angemeldet, einer wurde zurückgezogen, also bleiben 6 AMG und schlussendlich noch 911 er und zwar alle von der neuen Generation, also 992 GT3R. Kurzer Blick auf einige Fahrzeuge zu den 3296. Da gibt es einmal von Racing One, einmal WTM und einmal Fricadelli. Abt bringt den Hurakan genauso wie Konrad, zumal das zwei verschiedene Ausbaustufen sind. Das, deswegen gibt es auch nur bei einem einen Eingriff in die, also durch die Balance of Performance. Und gerade bei Konrad kann ich wirklich nur sagen, die hatten bei so vielen Rennen in den letzten Jahren, auch NLS-Rennen, gerade am Anfang so eine Mega-Performance gezeigt und sind so gut weggefahren. Und dann kam immer irgendein Reifenschaden. Also deswegen hoffen wir dieses Jahr, dass natürlich alle Reifen halten. Dann noch zwei Falken Porsche und wo wir gerade bei Porsche sind, dann natürlich der Grello mit der 911. Dieses Jahr dann hoffentlich auch mit Zielankunft. Noch kurz zu den Audis. Vier der 6 R8 in diesem Rennen haben ein besonderes Design, das an alte Audi Sportzeiten erinnern soll. Die Vorjahressieger mit der Nummer 1 von Scherer Phoenix, die fährt im Stil der 80er, 90er, also alles so Trans-Am, IMSA-GTO und Audi V8 DTM, 1990er Version. Die Nummer 22 von Car Collection hat Anleihen an die Le Mans-Zeiten von ja so vor rund 10 Jahren, also Audi R18 mit der Nummer 39 erinnert der Land-Audi an die Rallye-Zeiten Mitte der 80er. Das ist so dieses Charakteristische, wo das Gelb noch mit drin ist. Und die Nummer 40 von Scherer Team Phoenix startet als Champions-Auto mit den DTM-Champions Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller. Und das Design von diesem Auto greift den V8 DTM bzw. später den A4 auf, ist also silberrot. Sehen alle sehr schön aus auf den Fotos. Bin gespannt, wie sie sich dann live machen, wie sie da ausschauen. Und da kann ich nur sagen, die machen sich sicherlich auch gut nebeneinander als Modelle in 1 zu 18 irgendwann in der Vitrine. Vielleicht hört das jetzt der ein oder andere, der da mal bei einem Modellautohersteller anruft, Freunde, bringt die raus. Das wird der Renner. Auch schön, Nummer 54 Porsche 992 911 GT3 R von Dynamik. Da gibt es eine gelb-schwarze Tarnlackierung bei den Italienern. Die kennen wir ja im Prinzip schon von Ende 2022, als der neue GT3R von Mantai Falken und Pirelli getestet wurde. Und da gab es ja jeweils zu den Teamfarben so eine Prototyp Erlkönig äh, Livery. Und hier geht es dann um die Umsetzung der Farben von Pirelli. Und das sieht auf Fotos schon mal wirklich klasse aus und ich bin mal gespannt, wie sich auch der in echt dann präsentiert und wie das rüberkommt. Blick in die SP7, da ähm, natürlich ist mir besonders aufgefallen die Nummer 13, White Angel, nicht mehr Viper, sondern Porsche, sollte ja eigentlich ein Beetle werden, das wurde dann aber auf nächstes Jahr verschoben und damit ist es dann ein ,91 Cup geworden mit ganz viel Werbung von Sponsoren was ja dann alles an, als, ähm, ja, als Spendengelder an ein gemeinnütziges Projekt an Schulbau geht. Und dieses Fahrzeug startet dann eben in der SP7, die ist mit zwei Fahrzeugen besetzt. SPX dieses Jahr auch spannend, weil es dort zwei Fahrzeuge gibt, die wir, in, die wir bei den Qualifiers schon gesehen haben. Vorher allerdings beim 24-Stunden-Rennen noch nicht und da wird es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie die sich im Rennen schlagen. Das sind nämlich zwei AMG GT2 mit heftigst PS, dafür aber auch deutlich mehr Gewicht als ein GT3 Unter Begrenzung auf 270 Sachen Spitze. Dieser AMG GT2, der hat natürlich auch weniger Aero, wird den GT3 also, und ich meine, das hat sich beim Qualifier schon gezeigt, nicht übers Dach fahren. Ähm, achtet mal besonders auf die bei Kurvenfahrten. Ich fand es bei den Qualifiers mega interessant zuzuschauen, denn da sieht man mal, was die Aero der GT3 an Unterschied macht. Da gibt es für den Fahrer bei einem GT2 mehr zu tun und das ist fahrdynamisch äußerst interessant zu beobachten. Kurzer Blick in die AT: zwei Fahrzeuge pick ich raus. Einmal die Nummer 320, da fährt Michael Smudo Schmidt und die Nummer 420 wo der bekannte Matthias Beckwermert drauffährt, drauf fährt, also bekannt vor allem, ja, der ist bekannt, aber vor allem dahingehend, dass ich den hier öfters erwähne und hoffentlich bald mal hier im Podcast im Interview haben werde. V4 alles BMW, V5, V6 alles Porsche und gibt natürlich noch mehr Klassen und deutlich mehr Fahrzeuge und natürlich auch deutlich mehr bekannte und spannende Fahrernamen. Ich habe mich hier jetzt aber mal auf eine gewisse Auswahl beschränkt mal kurz eine Liste von den Fahrzeugen die ich während dem Rennen besonders beobachten werde. Erstmal die Designautos von Audi, die vier Stück die ich eben schon erwähnt habe, da bin ich einfach wirklich mal drauf gespannt, wie die ausschauen. Dann die Nummer 81 M4 GT4 in der SP8T mit unter anderem Celia Machata am Steuer, die 114 Subaru WRX in der SP4T, dann die Nummer 118 den Dacia Logan, ich glaube, der startet in der SP3, wenn ich mich nicht irre. Gleiche Klasse wie auch der Manta mit der Nummer 121 sein müsste. Dann natürlich die Nummer 420 von Mattes und den 911, also den Grello. Und natürlich alle Autos von Sorg Rennsport. Deswegen mal ein Tipp von mir. So während des Rennens, ob ihr jetzt an der Strecke seid oder zu Hause, ist vollkommen wurscht pickt euch doch da einfach mal eine Handvoll Autos aus der Starterliste raus und verfolgt die während des Rennens. Das können Underdogs sein, das können Spitzenreiter sein, das kann auch irgendwie einfach, keine Ahnung, eine Supra sein, was weiß ich, irgendein Auto. Das verfolgt ihr dann im Live-Timing und in dieser GPS-Auge-Racing-App, die es ja leider nur für iOS gibt, die ich allerdings dann den ähm, iPhone-Besitzern wirklich nur sehr ans Herz legen kann. Und ich schätze mal, auf iPad OS dürfte das Ganze auch funktionieren. Insgesamt, ohne jetzt alle aufzuzählen, also was da wieder an Namen dabei ist, was an bekannten, international erfolgreichen GT-Fahrern wieder in diesem Starterfeld ist, und zwar nicht nur auf GT3, sondern auch in anderen Klassen, das ist der absolute Wahnsinn. Guckt mal in die Starterliste rein, die verlinke ich natürlich in den Show Notes. da ist wirklich alles dabei, was international im GT-Sport Rang und Namen hat gibt natürlich noch dies und das von der BOP Balance of Performance Technik-Kommission. Ganz kurz für diejenigen, die vielleicht neu in dem Thema drin sind, sind Anpassungsmaßnahmen, um die Top-Fahrzeuge Beispiel in der GT3 aneinander anzugleichen, damit da mehr Chancengleichheit besteht und damit einfach die Markenvielfalt an der Spitze höher ist. Ich habe mir die Anpassung mal angeguckt. Abt wird mit weniger Gewicht fahren. Das ist, gibt ja von Abt und von Konrad ein Lambo, aber Abt hat die Version, die relevant ist. Dafür bekommt der Lambo aber auch einen um einen Millimeter verkleinerten R-Restriktor. Die haben also, ich glaube jetzt 51 Millimeter, ist also ein kleines bisschen ähm, weniger Durchmesser, was allerdings, wer sich in Physik und Mathe auskennt, ich tue es nicht, weiß es trotzdem, äh, bei dem was am Ende an Luft reingehen kann, natürlich dann doch eine ganze Menge ausmacht. Dann, äh, Ferrari bekommt Gewicht dazu, die haben ja das Qualifiers-Rennen sonntags gewonnen und deswegen wird da ein bisschen was zugeladen. Porsche bekommt ein bisschen mehr Sprit bei jedem Tankvorgang mit rein. Ich glaube, da dreht sich es irgendwie grob so um 3 Liter. Zusätzlich gibt es noch Änderungen beim Ladedruck für den 296 GT3 im unteren Drehzahlbereich. Ebenfalls Änderungen beim Ladedruck bekommt der AMG GT2 in der SPX. Da gibt es auch noch eine kleine Änderung, das sieht man dann rechts in dieser Tabelle, die ich auch mal verlinke. Der darf jetzt statt 280 Spitze, wie es noch bei den Qualifiers der Fall war, in Anführungszeichen nur noch 270 fahren, also ja, wie gesagt in Anführungszeichen. Beim Porsche 991 GT3 Cup 2 in der AT gibt es Änderungen beim Restriktor. Und das dürfte es bisher auch gewesen sein, zumal die Technikkommission da ja noch bis zum Rennen jederzeit eingreifen darf. Dazu verlinke ich, wie gesagt, mal die Verlautbarung der Technikkommission, die Seiten mit, der ganzen, mit den ganzen Tabellen. Da seht ihr links die Fahrzeuge aufgelistet, dann natürlich nach Klassen aufgeteilt und daneben die erlaubten bzw. die geforderten Werte und in Rot dann eben die Werte, die sich ändern. Schaut da mal rein. Da sind ein paar spannende Details dabei, was noch nicht drin ist, ist die endgültige Leistung pro Fahrzeugtyp. Da bewegen wir uns bei den GT3 aber allesamt, ich sag mal so zwischen 500, 510 und 550 PS. Die GT2, die haben einiges mehr als Leistung, an Leistung, aber wie gesagt, dafür halt eben mehr Gewicht, weniger Aero und so weiter. Den Zeitplan, den werde ich natürlich auch verlinken. Mittwochs ist da schon der erste große Programmpunkt, den ich eben schon erwähnt habe und ich, den ich euch allen wirklich nur sehr empfehlen kann. Da fahren auch die ganzen DSK-Shuttles und so weiter hin, äh, nämlich der Adenauer Racing Day ab 16 Uhr. Das ist ja mittlerweile zu einer absoluten Institution geworden, da ist in Adenauer einfach die Hölle los. Moderiert von Olli Martini und Patrick Simon, da könnt ihr den Teams ganz nahe kommen, den großen bekannten und auch kleinen Underdog-Teams. Ähm, da gibt es Autogramme, da gibt es Selfies, könnt ihr abgreifen und so weiter. Es ist also wirklich eine tolle Veranstaltung und wie gesagt von mir eine klare Empfehlung. Der Rennbetrieb selbst, der fängt traditionell donnerstags mit der RCN an, dann die Tourenwagenlegenden und die Tourenwagen-Trophy. Zu den Tourenwagenlegenden da sind wieder tolle Autos und namhafte Fahrer am Start. An Autos haben wir beispielsweise mehrere Mercedes 190 E 2.5 Evo 1 und 2, BMW E30 M3, sehe ich da. Audi V8, Audi 80 Competition, Competition, Nissan Skyline R32 GTR von 89, Sierra Cosworth von 87. Also vor allem eine tolle Soundkulisse und auf der Fahrerliste stehen unter anderem Namen wie Klaus Ludwig, Harald Groß, Volker Stritzek. Chris Nissen und Kurt Thiem, also einige bekannte Fahrer. Leider fahren die am Wochenende aber nur auf der Grand Prix-Strecke. Trotzdem finde ich das immer schön, wenn die da sind. Denn, was viele glaube ich gar nicht wissen, bis 1993 ist die DTM auch im Rahmenrennen des 24-Stunden-Rennens noch auf der Nordschleife gefahren. Mittags, wir sind immer noch beim Donnerstag, dann das erste Qualifying. Und zum Abendessen gibt es das Quali der 24-Stunden-Classics. Und abends dann das erste absolute Highlight, das ist schon, das ist immer so jedes Jahr, die Einstimmung, wo man Donnerstags merkt, es geht einfach, also in zwei Tagen ist das große Rennen des Jahres, dann ist nämlich das Nachttraining von 20 bis 23 Uhr, 30. Freitags dann unter anderem das erste Rennen der Turnwagen Legenden und abends dann das Top-Qualifying des 24-Stunden-Rennens, also das Einzelzeitfahren, da wissen wir dann gegen kurz nach sieben, wer dann wie, auf welcher Position steht und wer auf der Pole steht. Damit ist das Programm zwar motorsporttechnisch, also renntechnisch für Freitag beendet. Allerdings geht es dann natürlich noch weiter. Um 20 Uhr ist Pitwalk mit Autogrammstunde der ganzen Teams und Fahrer in der Boxengasse. Zeitgleich die bekannte und außerordentlich beliebte falken -Show in der Müllenbach-Schleife. Samstag geht es dann los mit dem 3-Stunden-Rennen der 24-Stunden-Classics, dann Rennen 2 der Tourenwagen-Legenden und um 16 Uhr dann der Start des 24-Stunden-Rennens. Zwischendurch, also gerade Donnerstag, Freitag sind noch viele andere Qualifyings, viele andere Rennen, es ist immer was auf der Strecke los. Ich habe jetzt nicht alles einzeln da irgendwie erwähnt, aber äh, eins kann ich euch sagen, es wird gerade an der Grand Prix-Strecke Definitiv nicht langweilig, was Rennen angeht. Und für diese ganzen Lücken sind auch verschiedene Programmpunkte an den Zuschauerpunkten der Nordschleife geplant. Dazu noch, abseits der Strecke, parallel dazu im Ringboulevard, ist wieder eine ganze Menge los. Im Fahrerlager steht das Ravenol-Riesenrad. Also viel zu sehen und viel zu erleben. Und damit sind wir so bei meinen persönlichen Zuschauertipps. Gerade schon gesagt, Mittwoch ab 16 Uhr in Adenau. Adenauer Racing Day, absolute Empfehlung und zwischendurch eben die Fanmeile im Boulevard, da gibt es auch eine ganze ganze Menge zu sehen, da sind viele Hersteller, viele Firmen, viele Ausrüster, die da eine ganze Menge aufgebaut haben, also geht da auf jeden Fall innerhalb von den Tagen mal durch. Auch sehr zu empfehlen ist ein Gang durchs Fahrerlager, zum einen gibt es da natürlich die Fahrerlagertribüne bei den Rahmenrennen oder auch bei den Qualifyings, das ist hinten T12, T12a, da auf jeden Fall mal drauf achten, das Anbremsen der Vidol-Schikane, das ist immer sehr spannend zu sehen, weil die da aus diesem Hatzenbachbogen mit einiges an Geschwindigkeit da rauskommen. Natürlich gibt es im Fahrerlager selbst auch eine ganze Menge zu sehen und zu tun und zu erleben, was die Hersteller und Sponsoren dort zu aufbauen, dazu wie gesagt noch das Riesenrad. Und dafür empfehle ich halt immer Donnerstag und oder Freitag. Im historischen Fahrerlager sind dieses Jahr die Tourenwagenlegenden untergebracht. Da gibt es also auch eine ganze Menge zu sehen. Und das natürlich vor allem im historischen Fahrerlager vor historischer Kulisse. Startaufstellung, dann Samstags. Achtet auf jeden Fall mal drauf die Fahrerfeldsegnung von Klaus Kohns, Pastor von Nürburgring um 15.20 Uhr. Der war ja im ersten Jahr, in der ersten Staffel dieses Podcasts bei mir im Interview könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Was den Start angeht, beziehungsweise das Ganze, das Ganze vor dem Start, Startaufstellung und so weiter. Mein persönlicher Tipp ist, guckt den Start auf der Bildsteintribüne, aber seid zwei, drei Stunden vorher da. Oder auf der T3, also Haupttribüne, BMWM-Tribüne, möglichst weit unten in der Fahrtrichtung oder halt eben die AMG-Tribüne, also diese muschel aber dann müsst ihr schauen, dass ihr wirklich äh, zwei, drei Stunden vorm Start da seid, denn da wird gerne schnell zugemacht, weil alle Plätze einfach belegt sind. Das ist allerdings auch ein Tipp und dann ist es dort schon deutlich leerer für abends und nachts. Da setzt ihr euch am besten unten ungefähr in die Mitte, denn da seht ihr die glühenden Bremsscheiben beim Anbremsen aufs Yokohama S. Danach, auch nachts oder abends, Geht da auf die T3, also auf die Haupttribüne. Die ist ja auch überdacht, passt also alles wunderbar. Sollte es regnen, zum Wetter kommen wir ja noch. Ähm, da kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut euch nachts auch das ganze Treiben und das ganze Gewusel in der Boxengasse mal an. Die ist ja seit einigen Jahren, ist die ja auch beleuchtet mit diesen LED-Strahlern, die da über den Boxen hängen. Und da bekommt ihr einiges mit. Und es ist natürlich gerade nachts unheimlich faszinierend zu sehen, wie die Teams dort arbeiten. Was Tagesbesucher angeht, geht auf jeden Fall auch an die Nordschleife. Das ist wie in jedem Jahr traditionell und das macht ja auch gerade den besonderen Reiz äh, des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring aus. Eine ganz besondere Atmosphäre, gerade abends. Einige soll es ja geben, gibt es ja, die sind so fit, ähm, die gehen während des Rennens einmal komplett rund. Da gibt es ja Wanderkarten, gibt es ja Wanderwege, die führen natürlich nicht immer direkt an der Strecke lang, aber grob an der Strecke lang und dann natürlich an allen bekannten Zuschauerplätzen und auch an anderen Stellen dann halt eben am Zaun vorbei. Das kann ich wirklich, kann ich auch mal empfehlen. Mal wirklich entweder die gesamte Strecke oder Teile der Strecke da abzugehen, Das ist natürlich mega interessant. Dann seht ihr nämlich auch mal, was die Fans dort so alles aufbauen. Vor ein oder zwei Jahren hatten ein paar Jungs in der Hatzenbach da ja zum Beispiel ein kleines Haus gebaut mit einem eigenen Aufzug und mit Flammenwerfer auf der Dachterrasse. Also es war natürlich schon abgefahren. Und ähm, ja, das ist immer schön, da durchzugehen, die Fankultur zu sehen und auch wirklich zu sehen, wie die Atmosphäre nachts beim 24-Stunden-Rennen in den Eifelwäldern so ist. Empfehlung dann von mir für das Ende des Rennens, schaut euch das auf der T3 an, weil da seht ihr, sitzt ihr ja gegenüber der Boxenmauer und da seht ihr dann, wie die Teams feiern, die Teams jubeln, da seht ihr den Zieleinlauf und wundert euch nicht, wenn sich plötzlich rund um den Gesamtsieger bei der Zieldurchfahrt eine riesen Traube an Autos ähm, ja, sammelt, denn zum einen wollen die natürlich nicht vor dem Gesamtsieger durchfahren, weil dann müssen sie noch eine komplette Runde fahren und ich meine, nach 24 Stunden plus die paar Minuten, die halt noch die letzte Runde beendet werden muss. Nach der Zeit, ähm, ja, da kommt es auf jeden oder kann es auf jeden Kilometer ankommen, das ist Punkt 1. Punkt 2 wollen die natürlich auch auf dem Siegerfoto mit drauf sein. Und deswegen wuseln da einige Autos immer so um den Gesamtsieger herum. Kommen wir dann zu dem großen Thema in jedem Jahr, nämlich Wetter. Letztes Jahr sind sie durchgefahren. Vorletztes Jahr gab es eine Unterbrechung von sagenhaften 14,5 Stunden. Es ist also immer unvorhersehbar. Kurz mal zu einer möglichen Unterbrechung. Da gibt es ja immer mal Gemoser, dass die nicht fahren könnten und so weiter. Das ist bei den Geschwindigkeiten, die die dort fahren, nämlich eine ganz andere Hausnummer. Klar, die Reifen können viel Wasser verdrängen. Irgendwann ist aber auch mal Ende. Noch heftiger wird es dann halt bei Nebel. Da sagen viele immer, ja, da mach halt dort Doppelgelb oder kurz 60 und gut ist, dann fahren die halt langsam. Ja, so einfach ist das nicht. Zum einen muss die gesamte Strecke einsehbar sein. Das heißt, die Marshals müssen ihren Abschnitt komplett überblicken können und die müssen sich natürlich auch alle untereinander sehen. Also ein äh, Marshals-Post muss den nächsten sehen können. Und selbst wenn das gegeben ist und man macht kurz 60, dann kühlen bei den niedrigen Geschwindigkeiten, meistens mit Nebel verbunden, dann halt auch mit niedrigen Temperaturen, die reifen unheimlich schnell aus und dann hast du schlichtweg keinen Grip mehr. Sagen wir mal, da sind vielleicht zwei oder drei Abschnitte auf der Döttinger Höhe mit kurz 60 und dann gibst du danach bei Grün wieder Gas und kommst mit kalten Reifen in der Tiergartensenke oder vor der hohen Rhein-Schikane an, da hast du absolut erstens keine Temperatur und zweitens keine Chance. Da fliegst du ab. Von daher ist jede Unterbrechung, die es in den Vorjahren gegeben hat, natürlich nicht cool. Es geht aber bei solchen Bedingungen in der Eifel schlichtweg da nicht anders. So, das ist jetzt nur mal generell dazu, weil es dazu immer wieder Diskussionen gibt und auch immer wieder Gemoser, die könnten alle nicht fahren. Also ganz im Gegenteil, ähm, da ist wirklich einfach, die Physik setzt da einfach irgendwo Grenzen. Jetzt mal zum vorhergesagten Wetter. Das ist natürlich knapp eine Woche vor dem Hauptrennen immer ein bisschen schwierig. Vor einigen Tagen wurde noch durchgehend Sonne angesagt. Jetzt heißt es bewölkt. Tagsüber Temperaturen so zwischen 11 und 17 Grad grob. Hoffen wir einfach, dass es trocken bleibt. Dann ist ja schon mal viel erreicht. Denn mit kalten Temperaturen können wir umgehen. Das ist nicht das Problem. Was gibt es sonst noch so? Anfang der letzten Woche wurde die Strecke vorbereitet. Also Detailmäßig noch vorbereitet, Körbs neu gestrichen und so weiter. Schilder für die 24 Stunden wurden installiert. Die Eifel und der Nürburgring bereiten sich also auf das Highlight vor. Der Nürburgring hat jetzt ein Maskottchen bekommen mit dem Namen Legend. Ist ein Fuchs, passend zur Fuchsröhre und da muss man einfach sagen, dafür, dass der seit Mitte der 20er Jahre in einem Rohr in der Fuchsröhre gelebt hat, sieht der Bug noch echt frisch und jung aus. Und der ist zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen unterwegs. Da werde ich mal auch die Pressemitteilung, dass sind noch Bilder dabei, äh, zu der ganzen Sache verlinken. Und dann bin ich mal gespannt, wie der, wie der Legend der Fuchs in Realität aussieht. Dem wird man nämlich beim 24-Stunden-Rennen dann öfters über den Weg laufen. Also verlinkt in den Shownotes unter podcast.alexkrass.de ist bzw sind die Starterlisten, Zeitplan dann äh, die Tabelle zur Balance of Performance und die Pressemitteilung zum Maskottchen Legend. Los geht's also mit der tollsten Woche des Jahres und glaub mir, ich kann es schon seit Ewigkeiten nicht erwarten und freue mich total drauf. Ich bin am Mittwoch da und dann wird es einfach richtig, richtig großartig beim 24-Stunden-Rennen 2023 auf dem Nürburgring.